0: Para uma empresa, ter uma missão e visão bem definidas é um dos alicerces para conquistar o engajamento dos colaboradores, além de tornar claro para os clientes com quem eles estão se relacionando. Uma orquestração de propósito bem feita impacta em melhores entregas no ambiente interno que geram resultados nos clientes. Um dos caminhos para se garantir uma unidade entre os times da agência inicia com o um alinhamento estratégico quando feito de forma adequada, transforma o ambiente de trabalho em um local ainda mais colaborativo. Para compartilhar sua experiência sobre o tema, convidamos Isabela Mendes, RD Partner Expert e CEO da Surf Digital, no episódio de hoje. Como definir e unificar propósito das várias áreas da agência. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé. Eu faço parte de um time de especialista de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, Gênesis Garcia. Isa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Show Me The A gente está bem contente de ter você aqui hoje, viu? Gente, que prazer! É a minha primeira
1: participação em um podcast, então estou estreando aqui com o RD. Estou super feliz e acho que vai ser um episódio bem legal e bem útil para a gente conversar, porque para mim não existem negócios sustentáveis sem um propósito claro.
0: Muito, muito, muito bom. E é claro, né, Isa, que eu não teria condições de fazer todo esse bate-papo aqui com você sem a colaboração do G. Então, por isso, eu também te agradeço muito, G, por estar aqui conosco e colaborar em mais um dia de perguntas e bate-papos.
2: <risos> Olá, Priscila. Olá, Isa. É uma honra imensa estar aqui com você. Priscila, eu já estava sentindo sua falta. O episódio, não ter você foi muito difícil pro meu coração e é ótimo ter você aqui de volta.
0: <risos> muito bom, muito bom. Obrigada, Gê. Então, vamos começar ali com uh, as nossas perguntas. A gente já selecionou, selecionou algumas, Isa e queremos ver com você sobre esse tópico, porque sabemos que na surf vocês têm propósitos muito bem alinhados e em cima deles também, cada um dos colaboradores fazem o seu trabalho de forma a conseguir um resultado muito bacana. Então, não tinha como a gente não convidá-los para esse episódio de hoje, viu? E a primeira coisa que a gente já queria saber é, é como foi, lá no início, quando vocês começaram a estabelecer o propósito da surf, qual foi todo o trabalho que vocês realizaram? Quais foram até os primeiros passos que vocês deram?
1: Bom, Pri, uh, descobrir o propósito da surf foi quase que uma consequência da história de, empreende, de empreendedorismo né, que eu e o Marcelo a gente tem. O propósito da surf é ajudar empresas a crescer. E como que a gente entendeu que esse era o nosso propósito? Pela história da Surf, né, À medida que a gente vivenciou, os problemas que a gente vivenciou, nós fomos descobrindo que, à medida que a gente reestabelecia o nosso negócio, nós fomos estudando e descobrindo ferramentas que levaram a Surf para um patamar de crescimento que não era muito comum. Tem até um case que a RD produziu, quem não sabe bem essa história, acho que vale a pena buscar no YouTube ou da Surf ou da RD, no qual a gente detalha um pouco mais essa história. Mas de forma muito resumida, à medida que a gente começou a implementar algumas visões de marketing digital para o negócio da Surf, a gente teve um crescimento de 900%. E aí, junto com esse crescimento, a gente começou a questionar o porquê que a gente estava fazendo o que estava fazendo. E a gente então se percebeu, e quando eu digo a gente, né, Marcelo eu, a gente se percebeu muito motivados, muito felizes, à medida em que a gente conseguia gerar para os nossos clientes o resultado que a gente conseguia gerar para a Sul. E a gente foi entendendo que ajudar outras empresas, ajudar outros empreendedores a usarem do digital como um canal de crescimento, Fazia muito sentido para mim e para ele. E quando a gente ia estudando a, o futuro das pessoas, da, do mercado, a gente percebia que tinha tudo a ver com o digital. E aí cada pessoa que entra na surf, a gente diz desse propósito e como ele é vivido em cada área. Então, pra gente foi meio que uma consequência. E para quem ainda não encontrou né, o propósito do seu negócio, eu sugiro que comece a pensar sobre o porquê que você faz o que você faz. No meu caso do Marcelo, foi por não querer que outros empreendedores vivenciassem um contexto de não ver o seu negócio caminhar e talvez de quase falir, e a gente, isso é algo que nos motiva e nos move muito. Então foi assim que surgiu o propósito da SUP, a partir da própria história, da nossa própria história.
2: Nossa, Isa, é muito, muito bonito de, de ouvir isso, porque para mim faz muito sentido é, nós aqui como ecossistema de marketing digital histórias muito transformadoras assim, sobre os de quem a gente atende, de quem a gente acaba trazendo esse trabalho mesmo principalmente ali no Inbound Marketing e eu queria entender de você como que isso interfere no dia a dia de vocês como agência é, tendo no, nos resultados e no relacionamento que vocês têm com os clientes da Surf, você pode me contar um pouquinho?
1: Posso sim é, a, o nosso propósito ele direciona 100% das nossas atividades. Como assim? Tudo que a gente vai decidir, vai fazer, a gente volta e avalia. Tá bom, essa decisão, esse investimento, essa contratação, esse cliente, a gente vai conseguir ajudá-lo a crescer? Se a resposta for sim, faz sentido. Se a resposta for não, não faz sentido. Desde a nossa iniciativa de conteúdo, o canal do YouTube da Surf, ele, é, todas essas... É, estratégias iniciativas, elas vêm para fazer valer o propósito. Então quando a gente pensa, ah, por que fazer um canal no YouTube? A gente entendia que é, algumas empresas não conseguiam consumir o serviço da Surf com o ticket médio que ele tem. Mas então como é que a gente poderia ajudar essas empresas a crescerem? A disponibilizando outros tipos de conteúdo, conversando sobre a nossa forma de pensar, para dar escala e ajudar mais empresas a crescer. Então, desde a contratação da pessoa da limpeza até os projetos mais estratégicos, eles têm que fazer sentido com o propósito. Então, nada que a gente faça na surP não passa, não é aprovado sem antes fazer sentido a resposta. Ao fazer isso, ajudamos empresas a crescer? Se a resposta for sim, a gente segue os projetos. Se não, não tem por que a gente executar.
0: Boa Isa, eu fiquei já com uma dúvida, vou fugir um pouco até do script, me perdoem, mas é porque eu acho que vai ser também dúvida de muitos dos nossos parceiros, como que depois de definido o propósito ali, quando vocês identificaram o que vocês queriam fazer com que outros empresários ou os clientes de vocês crescessem, como que vocês transformaram isso? É, em acionáveis, em coisas dos qua do qual até ficasse cada vez mais fácil para vocês levarem isso para o pessoal dentro da agência, para todos os funcionários e até mesmo nos resultados de vocês. Como que vocês conseguiram transformar aquele propósito em ações, em missão, em visão? Certo. Bom, é, é um trabalho constante, então eu vou
1: te responder por partes. Toda vez que um cliente entra no processo comercial com a Supe, a gente faz uma avaliação do ponto em que ele está. E esse ponto, né, pode ser de maturidade digital, pode ser do negócio, enfim, ele serve como base para a gente mensurar se as ações que a Supe está entregando estão fazendo, de fato, esse cliente crescer. Por que, que a gente sempre parte de uma base? Porque o crescer para cada um desses clientes, ele funciona de formas diferentes que a gente tem clientes em diferentes níveis de maturidade digital. Então, muitas vezes, para um cliente, é, crescer pode ser ter um site para começar a entrar no digital. Para outros, vai ser começar a gerar leads. Para outros, vai ser mudar o patamar de faturamento. Para outros, é, diminuir custo de aquisição, enfim. Então, a gente vai criar esses racionais a partir de cada cliente. Quando eu olho para o meu próprio time, a gente começa a entender o que, tem um, um entendimento desse propósito que é o seguinte, ajudamos empresas a crescer, a gente entende que esse crescimento só acontece à medida que as pessoas que estão nesse cliente crescem e aí então a gente entra com a camada dos conteúdos da Surf. como é que a gente ajuda que os profissionais de marketing ou os profissionais que querem trabalhar com marketing possam fazer a encurtarem seu, seu tempo de aprendizagem ou chegarem a conclusões, estratégias de forma mais rápida, mais consistente então aí entra o nosso braço de conteúdo dentro da própria surf a gente entende que a, a gente precisa ajudar com que o nosso time cresça esse crescimento para o time é muito no sentido de melhoria de carreira então o que, que a gente tem de ações internas que fazem fazer valer esse propósito então, por exemplo, às vezes eu sou convidada para participar de alguns eventos. Por exemplo, a gravação desse podcast. Diretamente, ele não geraria impacto em vendas para a SUF. Mas se o propósito da SUF é ajudar empresas a crescer, quando eu estou aqui compartilhando com o nosso ecossistema boas práticas, eu estou ajudando empresas, né, as agências a crescerem. Então, note que no nosso propósito não é ajudar quem compra da gente a crescer. A gente entende que a SUF tem que fazer parte de uma transformação que é muito maior. Então, é dessa forma, Pri, pensando tudo. E aí, como é que eu avalio, por exemplo, se a, a gente está impactando o ecossistema de agências? Quando eu vejo lá no Marketplace o número de agências Platinum, como é que ele aumentou? Enfim, então temos métricas parecidas, né? Porque eu imagino que vocês da área de enablement também estão olhando isso.
0: Sim. O crescimento...
1: Entende? Então, assim, essa é uma forma de entender que quando eu sou chamada para um bootcamp, quando eu tenho, vou dar uma palestra no Summit, essa é uma forma também de viver esse propósito. E aí o indicador para olhar nesse sentido já é outro. E aí eu passo a olhar, por exemplo, lá no Marketplace.
0: Muito legal você ter mencionado isso, Isa. É, acho que começou ali, quando você começou a falar, né? Vai muito do ponto de partida de realizar um alinhamento com o teu cliente, né, em termos de crescimento, quando a gente tava falando ali, né, ainda em relação ao cliente. Vai muito do alinhamento que você faz com ele, do que ele espera, do que ele considera valioso, né, e valor, para que vocês identifiquem se estão... De acordo, tanto os valores de vocês com da empresa e no que vocês esperam obter juntos, como o que vocês estão fazendo pra, pro o grupo, né? Para o todo, assim acho muito legal o que você trouxe. Todo esse linha, alinhamento que vocês fazem desde o ponto um, muito legal mesmo.
2: Luísa, eu achei muito bacana isso é, de ver esse brilho no olhar tanto de você quanto do Marcelo. E agora eu queria entender como que a agência faz isso para que todos os colaboradores estejam na mesma página. E eu imagino ali que para isso eles tenham que entender ali os objetivos macros da SURF, né? Então, como que vocês fazem isso para que esses objetivos possam ser compartilhados da melhor forma, assim, que alcance todos os colaboradores aí, aí da SURF?
1: Ótima sua pergunta. Porque uma coisa é a gente é, é, enxergar no propósito, deixar ele bonitão lá escrito e não ser vivido. A primeira coisa que a gente faz é durante o processo de atração e recrutamento dos Big Riders, a gente... Big Riders é o nome que a gente dá para quem trabalha na SUP. É, a gente busca pessoas que se identifiquem com esse propósito e que entendam que o trabalho delas não é um fim em si próprio, que ele é algo para além né, de quem executa aquele trabalho. O segundo ponto é estabelecer rituais. Então, porque não adianta você dizer dos macro objetivos uma vez no ano e achar que que... As pessoas vão estar com isso muito claro. É um trabalho de repetir, de lembrar, de exemplificar e fazer valer aquilo que está posto. Então, a gente tem alguns rituais. Quais são eles? A gente, normalmente, é, uma vez por quarto volta e lembra para as pessoas, eu estou dizendo volta porque no final do ano a gente sempre faz uma reunião de planejamento do que vai ser o próximo ano e apresenta para o time. Então, em que? E a gente faz isso no nosso último dia de trabalho. E aí quando a gente retoma né, no ano seguinte, que normalmente entre Natal e Réveillon a gente para, quando a gente volta, a gente volta retomando os combinados para aquele ano. E esses combinados, que são as nossas estratégias, as nossas metas, eles sempre partem do propósito. Então, o propósito é o principal direcionador para o que a gente quer executar na visão de curto prazo, que é aquele um ano. Depois, então, a gente continua todo quarter voltando a conversar sobre isso e fazendo uma espécie de retrospectiva do que a gente atingiu e o que a gente não atingiu. E semanalmente, a gente tem uma reunião com toda a empresa, todo mundo para, para o financeiro, para o RH, para a área de sucesso do cliente, para todo mundo e a gente vai olhar para como a gente está vivendo esse propósito. Então algumas reuniões elas são mais de formação, de discutir como é que a gente está vivendo o propósito, outras são de números, como é que essa vivência está refletindo nos números, enfim, mas a gente sempre tem uma pauta semanal para que ninguém se esqueça o porquê a gente faz o que a gente faz da forma como faz. Além disso, a gente também tem as ações da área de pessoas, as ações com as lideranças para que a gente vá disseminando esse propósito e esse entendimento de como que o propósito é vivido em cada área, todo dia, enfim, e aí a gente tem bem marcado esses rituais. Então, só para ficar fácil, né, para quem está nos ouvindo. Então, a gente tem a reunião que apresenta o que, que vai acontecer no ano, a gente desdobra em reuniões maiores por quarter para dizer o que queremos no quarto, o que já atingimos. Semanalmente, a gente tem uma agenda definida. Também para falar disso... Ah, e eu estava esquecendo de comentar. Como a gente trabalha com OKRs, a gente também tem as reuniões de OKRs que a gente repassa os objetivos estratégicos da organização e os key results que cada área tem para fazer valer aqueles objetivos. Então, a gente está o tempo inteiro conversando sobre isso e agindo com esse pilar, né, tendo como base o propósito.
0: Vou levantar aqui uma, uma coisa que me chamou a atenção, Isa, é que vocês têm vários momentos em que vocês se reúnem, então são vários os rituais que vocês já definiram aí, às vezes vocês dão uma pausa até de fazer a operação, tá funcionando em relação aos clientes, né? Eu digo, para que vocês verifiquem o que está sendo feito, né? Olhar para dentro da casa. E muitas vezes, a gente até conversando com alguns parceiros, é, alguns é, trouxeram a preocupação de: ah, a demanda é tão grande, a correria é tanta, que é, a gente, às vezes, não consegue parar a operação, sentar analisar o que está sendo feito, a gente vai meio que andando a toque de caixa, né? Então, acho que esse foi um ponto que me chamou a atenção, que vocês fazem com bastante frequência o exercício de voltar, analisar, estamos no caminho certo, assim estamos, então vamos continuar, ou então vamos fazer ajustes de rota, né? Me corrija se eu tiver errado.
1: Não, você está certíssima, Pri, é isso mesmo. E eu até consigo entender é, quando as pessoas dizem nossa, mas a operação é tão grande, tem tanta coisa... Ah, mas eu queria só trazer um ponto de reflexão para quem está nos escutando, que é a seguinte. Muitas vezes a gente sai fazendo várias coisas e a gente tem um gasto emocional, de tempo, de recursos, que é gigantesco e o retorno que a gente quer enquanto gestores dos nossos negócios não acontece. Obviamente que eu estou falando isso porque já vivi isso. E aí, uhum. quando eu fui olhar a natureza do meu negócio, quando a gente pensa agência, o que que faz uma agência? Uma agência boa, ela é feita de pessoas, inteligência, uma base tecnológica, né, software, ferramentas, mas o grosso do nosso negócio são as pessoas. E para mim, é uma camada muito desafiadora você manter as pessoas alinhadas, porque uma agência não vai funcionar se ela tá ali cheia de gente, mas de gente desalinhada. Então, eu entendo ser absolutamente estratégico ter uma boa comunicação com as pessoas, elas entenderem o porquê fazem o que fazem. E se faz sentido fazerem aquilo. Então, assim, é, aí eu vou dizer é, algum, alguns pontos que a gente passou. Quando a Surf era eu, o Marcelo, o Enderson, nosso desenvolvedor, e mais duas pessoas, era muito fácil comunicar. Quando o seu time vira 10 pessoas, a dificuldade de comunicar muda. Quando vira 15, muda. Quando são 30, muda. E aí, como você cria os rituais de feedback, de one-on-one, -on -one, de carreira e de comunicação? Porque, no final das contas, a gente está falando só sobre comunicar. E aí, eu quero colocar mais uma camada nessa reflexão, que é como que a gente, que, né, nós, esse grupo, que somos empresas prestadoras de serviço, estamos preocupados, única e exclusivamente, em entregar tarefa? Se a gente não para e ensina o nosso time a comunicar, e eu entendo que parte desses rituais são formas, inclusive, de modelar o meu time, como assim? Eu paro para conversar com o time sobre negócio e o meu time tem que conversar com os meus clientes sobre negócio. Mas, qual é a experiência de negócios que o time tem? Provavelmente pouca, porque eles estão ali é, com o olhar das técnicas de marketing. Então, eu entendo que esses rituais, que esses momentos são muito estratégicos para eu elevar o nível da conversa que meu time tem, inclusive com o cliente, à medida que eu trago para eles visão do business. E aí, eles me fazem perguntas sobre gestão de empresa, sobre termos que às vezes eles é, leram, mas não sabem como é que isso implica na prática, trazem pontos do cliente deles, enfim. Então eu vejo que isso faz com que você ah, encurte a curva de aprendizado do seu time daquilo que eles talvez não tenham a mesma vivência que o dono tem. E por isso é uma das atividades que eu considero mais estratégicas e prazerosas na assunto. Faz é sentido para vocês?
0: Total, total, faz total sentido, eu acho que é um pouco, enquanto você tava falando, eu tava refletindo até de algumas das coisas que eu acredito, e isso como funcionária, né, aqui na RD, é, de que também nos dá prazer, a gente entender um pouco mais do objetivo principal, do que que tá sendo pensado lá no topo e que tá vindo pra gente em forma de ação, de projeto... Então, sem dúvida, essa troca que você fala, que vocês fazem aí, de, aí dentro, não somente é muito benéfico para vocês que estão ali na gestão, na organização do todo, mas também para quem está fazendo, né? É assim que eles entendem por que estão fazendo cada uma das coisas que eles realizam no dia a dia, sem dúvida. Faz total sentido. E, Pri, Isa, como... Oi, pode falar, por favor. É, é só a gente se
1: colocar no lugar das pessoas. É muito ruim você fazer algo que você não vê sentido. Uhum. E muitas vezes, na gestão da agência, tem um tanto de atividade que precisa ser feita, que muitas vezes são entregas invisíveis, estou falando da gente dono para o time, mas que tomam da gente um tempo grande. E aí, se a gente não disser para o time o porquê, às vezes, a gente ficou numa reunião, ou porquê que a gente estava fazendo tal coisa, essas pessoas entraram nas nossas empresas, porque elas acreditaram no sonho que é nosso. Então a gente tem que dizer para elas qual é esse sonho, para onde a gente está indo, porque senão por que, que elas vão com a gente? Sabe? Então, eu acho que é, eu entendo a rotina, eu entendo que é apertado, mas eu tenho certeza, quem está nos ouvindo, se começar a parar, não precisa ser toda semana, né? Eu acho que cada porte de empresa demanda uma frequência específica. Mas se vocês pararem pelo menos uma vez por mês para dar transparência para o time de vocês para onde esse barco vai, vocês vão perceber a diferença que vai fazer no dia a dia, a velocidade da troca de informações, o sentimento de pertencimento que o time vai ter em relação às agências de vocês. Aí vocês voltem e contem, contem para mim, Isa, funcionou. Então, não, aqui não deu certo,
0: porque eu vou apostar que vai dar certo. Muito bom, muito bom Até vou fazer um comentário aqui eu corro risco de ser repetitiva Porque acho que eu já falei muitas vezes Desse livro e vou ser bem rápida Porque o mais importante são os comentários da Isa Sem dúvida, mas naquele livro do, é, O Comece pelo Porquê Que foi o que é, Começou muito com É do Simon Sinek E ele fala sobre o Golden Circle Sobre o porquê E aí nesse livro ele dá mais detalhes tem um momento da história em que ele traz essa situação de dois pedreiros e aí, no meio que ele, dessa conversa, ele tá falando com um e pergunta Ah, por que, que você tá é, trabalhando hoje? E aí, ou então, o que ele mais gosta do trabalho, algo do tipo. E aí ele começa a falar assim Ah, o meu trabalho, basicamente, é colocar uma pedra em cima da outra no final do dia eu tô destruído, eu tô super cansado. É uma coisa exaustiva, mas é o que eu tenho para ganhar dinheiro, né? E quando ele faz a mesma pergunta para o outro, o outro vira e fala assim: olha. É, sim, o meu trabalho Ele também é cansativo é, E no dia a dia Eu tô colocando uma pedra em cima da outra Mas eu não tô somente Construindo um muro, eu tô construindo Uma capela assistina Então ele a moral da história Ali era que Quando ele conversava com aquelas duas pessoas Um tinha muito claro o propósito Ele tava construindo uma coisa que era muito maior Do que ele, enquanto o outro Tava somente vendo um muro Só o processo, só aquela coisa que ele tá ali no dia-a-dia. Dia. E quando você tem um objetivo, uma coisa maior, um sonho compartilhado, que foi o que você trouxe ali, sem dúvida dá muito mais prazer, dá muito mais garra e é por aí que as pessoas começam então a lutar ainda mais por aquele objetivo, né Isa? Então, é só que enquanto você tava falando eu lembrei dessa história que para mim faz total sentido no dia-a-dia, e eu imagino que ter um porquê ali muito claro para todas as pessoas Fica ainda mais fácil também para se é, fazer grandes planos, né? Sim, e ajuda a viver os tempos difíceis
1: Porque uhum. se você pensa que é só um material rico Ou que é só uma landing page Cara, quando você tá tendo que trabalhar Igual a gente tá agora nesse contexto, né? De todo mundo home office uhum. E aí? Como é que faz? Né? Então, tá todo mundo vivendo uma atmosfera agora um pouco mais complicada quando a gente entende que o papel da SUF é ajudar empresas a crescer e que isso tem um impacto nesse cenário que a gente tá agora de pandemia. Como é que a gente ajuda os nossos clientes a passarem por isso? Faz muito mais sentido do que se a gente for pensar tarefas e entregas. As entregas são só a forma como a gente contribui. E se a gente for pensar, Priege, foi até a pauta que eu trouxe para a abertura do ano de 2020 na surf, que foi falando que o, que move, o combustível que move a surf são sonhos. Os meus sonhos e o do Marcelo, o sonho de alguém que achou que um dia o planeta podia estar conectado, o sonho dos analistas de marketing que estão no dia a dia conosco, porque eles têm projetos de carreira, projetos né, pessoais, os empreendedores que resolveram, é, acreditar na SUF, enfim, e acho que quando a gente entende que o trabalho ele é uma forma de realizar sonhos, a gente passa a se relacionar com os nossos clientes de uma forma mais humana, porque é muito diferente que você fala, ah, eu atendo a RD do que eu atendo a PRI e o G, porque vocês sonham, vocês têm problemas, vocês têm coisas boas, enfim. E desde que a gente começou a trazer essa visão para o nosso time, a gente tem sentido isso refletido no nosso NPS. O nível de satisfação dos nossos clientes aumentou. Então a gente entendeu que quanto mais a gente comunica e vivencia o nosso propósito, mais conexões genuínas a gente consegue gerar com as pessoas que estão no nosso entorno. E quando a gente vai pensar a quantidade de gente que a surf impacta, Cara, é, é assim, é assustador de bom, porque uhum. são números grandes, e como eu disse, o nosso propósito não é ajudar empresas que nos pagam a crescer, é ajudar empresas a crescer. E aí, quando a gente olha todo mundo que está se relacionando conosco, a gente começa a ter a dimensão que não é mais a Isa e o Marcelo. A gente está falando de muita gente envolvida, muita gente... Enfim, impactada, e a gente de verdade usa isso como combustível para continuar fazendo, mesmo em cenários econômicos difíceis, mesmo em contextos difíceis, que são da vida, né? Que são do mundo.
0: Sem dúvida.
2: Luísa, oh, eu tava aqui refletindo sobre enquanto enquanto você e a Pri conversavam, e eu achei muito bacana isso, é de realmente realizar o sonho desses clusters aí que vocês têm dentro da agência. E aí eu fiquei só numa dúvida aqui, eu acho que ia ser legal a gente trazer isso para os nossos parceiros. É, para isso tudo sair do papel, a gente tem que montar um planejamento estratégico, não é mesmo? Então, para isso, eu, é, como que vocês fazem? Vocês reúnem o time todo? Vocês reúnem apenas a gestão e depois vai ser cascateado? Eu queria entender um pouco mais desse procedimento aí que vocês têm na surf. E também se você puder jogar alguma ferramenta, algum framework para o desenvolvimento disso, eu acho que... é e ser uma mão na roda para os nossos parceiros também conseguirem implementar.
0: Ó, ótimo.
1: É, a gente faz de algumas formas. A gente, desde que a sul nasceu, a gente tem usado como framework de gestão as metodologias ágeis. Então, a gente tenta trazer isso até para a nossa visão de planejamento. Não é muito usual, né, pensar metodologia ágil ah, para planejamento, mas a gente entende que faz sentido. Como é que isso acontece? Ah, a gente, há quatro anos e quase meio atrás, a gente já tinha construído, né, Marcela e eu, a visão do que seria a SURF nos próximos cinco anos. Obviamente que algumas coisas aconteceram mais rápido, outras mais lentas. Então. 2020 é o ano que a gente encerra esse primeiro ciclo e eu, como CEO, já estou pensando e já estou criando as estratégias para os próximos anos. Algumas coisas eu, elas partem de mim e eu ainda não as comunico para o time, até para não aumentar muito o nível de ansiedade. Então, como que a gente faz? Então, ok, a gente construiu essa visão do longo prazo, eu apresento essa visão para o nosso time de gestão, e aí depois a gente traz isso para um contexto temporal mais curto, que eu estou chamando de um ano. E esse um ano, a gente fatia nos quartéis. Por quê? Uma preocupação que a gente tem é, é diminuir a carga é, cognitiva do time, no sentido de estresse cognitivo. Como assim? Não adianta eu antecipar para o time coisas que eu ainda não tenho tantas respostas e que ainda estão muito embrionárias. Eu só vou gerar ansiedade. E aí, a gente, ao trazer isso para a visão do ano, a gente dá uma macrovisão, como assim, números mais amplos, então, por exemplo, quanto que a gente quer faturar, quantos clientes a gente quer ter, qual é a taxa de retenção que a gente quer ter, qual é o mote daquele ano, onde a gente vai direcionar os recursos, etc, etc. Só que eu levo isso como uma visão construção disso acontece junto com o time de gestão e com o time todo, à medida que a gente desdobra isso nos Key Results e nos objetivos das áreas. Então, por exemplo, vou trazer uma forma que a gente faz desde uma ação, vou trazer o um exemplo da ação do Dia das Mulheres. Como é que a gente fez? Primeiro a gente parte do entendimento que não existe a mulher, deveria ser o Dia das Mulheres porque somos muitas e múltiplas. Tá bom, a gente reúne todas as mulheres da Açufa e fala, gente, e aí, o que, que vamos fazer de ação do dia? Como vocês se sentem representadas? E aí o time se propõe, quem quer trabalhar no projeto, quem não quer, e ok, é feito. O que é o do de diretriz é, eu gostaria esse ano que a gente fizesse algo com mais intencionalidade, o que, que vocês acham, acho bom ou não acho? Enfim, então a gente traz muito para uma visão colaborativa, e o meu papel como CEO é dar um tom e dizer o porquê que eu acredito que a gente deveria ir para X caminho e não Y. E garantir que o time está trabalhando na construção da, das estratégias, das ações. E por isso aquelas reuniões são tão importantes. Porque eu preciso que o time tenha autonomia para tomar as decisões. E a gente só vai ficar confortável com a decisão se o outro estiver muito bem alinhado com a cultura e com o entendimento. Agora, para quem ainda não está com essa prática, eu sugiro que a pessoa faça o câmbio da própria agência, entendendo quais são os parceiros estratégicos, o que, que ela tem de visão num prazo maior, quais são os objetivos, os recursos, o que, que ela precisa de um investimento para fazer valer aquela visão. Então, eu acho importante partir daí e depois ir encontrando o seu próprio método.
0: Boa, Isa. É, uma, um ponto que ficou aqui para mim, acho que foi mais enquanto você estava mostrando um pouquinho como que vocês realizam ali todo o planejamento, depois vão levando isso para todos ali na empresa, né, cada um de uma forma, uma sequência diferente, e fiquei aqui com uma pontinha de dúvida. Quando vocês estabelecem as metas entre as áreas, vocês também conseguem trazer a questão do propósito e vocês fazem dessa forma? É, trazendo uma principal e dessa principal, ali junto aos key results que você mencionou, junto à meta principal, vocês vão então destrinchando entre as áreas ou elas são é, totalmente diferentes, deslocadas uh, para trazer um objetivo em específico, cada uma e depois vocês, como gestão, fazem toda a organização disso? Como que vocês realizam esse processo de metas aí dentro? Elas são é, feitas de uma só vez ou elas são completamente. É, é, cada um tem a sua meta? Bri, a gente depender, acredita. Né?
1: <risos> não, eu vou, te, eu vou responder o que eu entendi. Se não eu tiver tá. respondido, a gente faz de novo. Tá. Ó, a gente tem um entendimento até como forma de entender a gestão, tá? Isso é muito particular, acho que cada cada empreendedor tem o seu formato. Eu e a Marcela, a gente acredita muito em metodologia ágil. E um dos parâmetros, né, um dos princípios, na verdade, do, do agilismo, é a descentralização. Então, ah, normalmente a gente leva, vou dar o exemplo desse ano. Esse ano, a SUF está trabalhando experiência do cliente. A gente quer entregar a melhor experiência. Ok, então, gente, é isso que a gente quer. Como é que a gente vai mensurar se a gente está conseguindo isso. E aí o próprio time vai trazendo, Olha, eu acho que a gente deveria medir então NPS, mas em tal, tal, tal etapa do processo, em tal, tal, tal fase do cliente, enfim, isso vai sendo uma construção coletiva. E aí depois a gente volta validando e obviamente pensando, tá bom, essa proposição faz sentido? E normalmente faz, as pessoas, se você está comunicando para elas né, bem e dizendo os objetivos, elas vão trazer ótimos insights. E a gente entendeu que tá bom, então a métrica principal é o NPS. Ah, mas ele é só da área de sucesso do cliente ou ele é da organização? O time entendeu que ele é de todo mundo, que essa, esse indicador vai ser de todo mundo. Do financeiro à Etinelli, que cuida da nossa limpeza, enfim porque tudo está envolvido na experiência do cliente. Perfeito! Então, aí a gente volta para criar as escalas de atingimento desse NPS. Então, a gente roda um, uma base para entender, tá bom, qual é a nossa avaliação atual? É essa. Time, estamos neste patamar. Acreditamos que o próximo passo deve ser aumentar em 20%, por exemplo. Em Q1, faz sentido? Está possível? Sim, está, não está está acordado, então é aqui que nós vamos trabalhar Q1. E aí, por exemplo, para Q2, nós vamos avaliar tudo que a gente se comprometeu a atingir em Q1 e entender -se, se a gente precisa evoluir os mesmos indicadores ou se aquilo já está amadurecido e faz sentido trocar. Então, é uma construção bem coletiva, Pri. É por, por isso que eu te falei, eu entendo que o meu trabalho e o do Marcelo é descentralizar e ir tirando os obstáculos que o time tem. Se o um obstáculo é entendimento, então o nosso papel é fazer de forma mais compreensível que aquela informação chegue. Ah não, o impedimento é estrutura, então o meu papel é resolver problemas de estrutura. A gente até fez uma mudança esse ano no organograma, que o time me olhou com uma certa estranheza, mas eu achei que foi bem representativo que foi o seguinte, quando você pega um organograma tradicional, normalmente você tem o CEO, ou então o presidente, os diretores, gerentes, coordenadores, analista 3, 2, 1, assistente, estagiário, né? No da Surf, a gente inverteu, quem está no topo desse organograma é o cliente, depois vem o time todo e eu sou a última pessoa, entendendo que o meu trabalho é servir a todas essas pessoas que estão acima, então quem manda na surf é o cliente, quem sabe o que o cliente precisa é meu time e o meu papel é desbloquear tudo que o meu time precisa para tornar a experiência deles na surf excelente entendendo que a gente só é capaz de oferecer para os nossos clientes uma boa experiência quando o nosso time já vivenciou boas experiências e tem modelos de referência
0: Te respondi? Muito! E adorei o modelo, muito legal mesmo
2: Aí, não sei vocês, mas eu tô, tô impactado com esse episódio Tô bem feliz mesmo, acho que você foi a pessoa certa para o tema certo No momento certo, Isa, muito bacana mesmo E acho que já pra gente direcionar o final e fechando assim esse episódio que tá incrível é, Eu queria entender de vocês a sua visão sobre o endomarketing no meio disso tudo que a gente conversou é, Se vocês é, têm ações, eu queria que você compartilhasse algumas das principais aí com a gente para a gente entender melhor como a gente pode agir em relação ao marketing dentro das nossas agências parceiras
1: G, foi muito legal esse ponto que você trouxe obrigada por ter me considerado a pessoa certa para esse episódio fiquei honrada com, com esse feedback bom, mas a, a gente em Q1 a, que já está chegando ao final, né? um ponto que a gente identificou é que para Q2 a gente vai precisar investir mais em endomarketing. Até então, a Surf veio trabalhando muito com esse olhar para o marketing, né? para aquisição, marketing para retenção, e a gente não estava trabalhando marketing pra, pro nosso, o endomarketing né? para o nosso próprio time. E um ponto que a gente identificou como sendo um ponto de melhoria na estrutura da Surf é comunicação. Porque à medida que o time vai crescendo, outros clientes vão entrando, nem sempre é tão óbvio que está todo mundo é, entendendo da forma como a gente quis passar as informações. E por isso, a gente, para Q2, começa então uma iniciativa de endomarketing. A gente reforçou o nosso time de pessoas que está trabalhando em conjunto com o time de marketing da Surf para a gente definir quais são as melhores estratégias, as ações e olha só que, que coisa, vou contar uma coisa feia minha agora. É, a gente, esse ano, optou por internalizar a pessoa da limpeza, a gente usava uma empresa terceirizada e agora a gente tem a Ednélia que cuida do nosso bem-estar. E a Ednélia é uma pessoa pouco ativa digitalmente e toda a comunicação da Surf ela é feita por canais digitais. E aí a gente tem agora uma Big Rider que não tá com essa rotina né, de olhar e-mail, etc, etc. E foi aí que despertou na gente esse entendimento de que, peraí, será que a gente está comunicando bem com o próprio time? Será que a Ednélia não está se sentindo fora? das comunicações, como é que a gente faz? E aí a gente vem então com... mudando e pensando, eu ainda não tenho a resposta de como que a gente vai fazer para inseri-la na comunicação. Outro dia eu brinquei, ah, nós vamos ter que fazer mural, o povo riu de mim. <risos> Isso tá é fazendo mural. Enfim, mas se for preciso fazer mural, vai fazer mural, porque não faz sentido ela não estar tá incluída. Mas eu ainda não tenho jeito todas as respostas de endomarketing, talvez em Q3 eu já consiga trazer insights melhores. Mas uma coisa que eu sei que a gente vai testar é a gente construir alguns materiais, que provavelmente vão ser vídeos, o Big Rider, trazendo ali alguns treinamentos, trazendo algumas visões que nem sempre a gente consegue é, garantir que todo mundo passou pela aquela conversa, porque às vezes a gente que é o dono já repetiu um milhão de vezes, só que a gente não falou um milhão de vezes para as mesmas pessoas. E aí às vezes a gente fica com a sensação do, nome é falar isso de novo, sim, entrou gente nova ou você trocou o um time, enfim. Então para que dois a gente vai com esse olhar mais forte aí do endomarketing.
0: Muito legal, Isa. Assim como o Gênesis já falou, sem dúvida, esse episódio foi cheio de informação riquíssima. Pelo menos até aqui do nosso lado, a gente está com vários insights, várias informações que a gente considera relevantes e super apropriadas, não somente para o momento, mas durante toda a vida ali de empresa. Né? No começo, ela pode ter se estruturado de uma forma, com o passar do tempo, os propósitos dela acabaram mudando e com isso ela também vai ajustando tudo é uma é, sequência, e além dessa sequência, a pessoa vai fazendo é, mudanças, vai evoluindo, e então tudo que você nos trouxe, ele faz muito sentido para qualquer momento ali de gente. e eu queria mesmo agradecer você por estar aqui conosco nesse episódio, em todos os momentos em que você teve para compartilhar e agregar conosco e com os novos parceiros, sem dúvida, a gente tem muito a agradecer, então... Muito obrigada mesmo pelo episódio de hoje, viu?
1: Eu que agradeço, me diverti, foi ótimo. Achei que foi leve, foi, foi gostoso de participar. Espero que vocês me chamem para outros episódios, porque eu achei muito
0: chique isso de gravar podcast.
2: Gostei. <risos> <risos> super bem, inclusive. Não
0: pode, deixar, não pode deixar nas nossas mãos essa possibilidade, né, Gê? Que a gente sempre está chamando. Ah, Exatamente Eu achei muito
1: fino isso de gravar podcast <risos> é
0: legal E claro que eu quero também aproveitar né, Aqui para agradecer Todos os comentários e a contribuição Do G Demais mesmo Muito, muito, muito obrigado E estou ansiosa pelo próximo, hein Fica aqui comigo
2: Claramente, Pri Eu adoro gravar esses podcasts contigo É sempre o meu horário narrável participar, assim, desse movimento que está cada vez maior, cada vez mais bonito e também retribuir a gratidão aí pra Isa por ter aceitado o nosso convite, por ter falado com a gente desse tema tão bacana que foi trazido hoje Obrigado, Isa!
1: Por nada, Geo, pra quem
0: não tá vendo, eu estou fazendo um mini coração de mão <risos> <risos> Uma fofa! E vou, então, uh, utilizar o momento para agradecer a cada um dos nossos parceiros que estão ouvindo esse episódio, muito obrigada por estar conosco hoje, por estar é, buscando conhecimento constantemente. É, não é somente um privilégio é, a gente poder trazer esse conteúdo para vocês, mas sem dúvida contar com a tua participação. E fica aqui o convite para que vocês estejam conosco em todos os próximos episódios dessa segunda temporada que vão sim vir com novos convidados. E ainda mais, show me the Roy! A gente se vê na semana que vem, gente! Tchau, tchau!